0: Herzlich willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar. Und zwar am 12. August, der Tag, an dem in vielen Bundesländern die Schule wieder startet, nach den Schließungen durch die Corona-Pandemie und den Sommerferien. Und damit sind wir auch schon fast beim Thema. Ich bin Kati Geiger und will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Und diesmal geht es um Kindergärten und Kindertagesstätten. Barbara Eiche ist Leiterin des Kindergartens St. Antonius in Dortmund und erzählt uns, wie es da während des Lockdowns ablief und wie es den Kindern jetzt geht. Ein
1: großer Gewinn, glaube ich, ist, dass die Kinder schneller eigenständiger werden. So schwierig die Situation ist, meine Mama, mein Papa können nicht in die Kita, aber nach einer gewissen Zeit gibt es keine
0: Tränen mehr und sie schaffen das und sind auch stolz. Wie in vielen Bereichen, wo auch Nähe eine Rolle spielt. Gar nicht so einfach. Ab nächster Woche sollen Kindertagesstätten wieder zum Regelbetrieb zurückkehren, sodass alle wieder so lange wie sonst betreut werden können und die pädagogischen Konzepte wieder normal umgesetzt werden. Das war jetzt lange nicht so. Welche Eltern machen systemrelevante Jobs und brauchen eine Betreuung für ihre Kinder? Da gab es eine große Diskussion drum. Wie kommen die Kinder mit der Corona-Pandemie klar? Gucken wir uns später mal genauer an. Erstmal schauen wir, was es Neues gibt in Bezug auf das Coronavirus und was sich in der katholischen Welt getan hat. Kurz zum emeritierten Papst, da hatten wir letzte Woche berichtet, dass es ihm nicht so gut ging. Jetzt ist er auf dem Weg der Besserung. Als der ehemalige Papst Benedikt XVI. im Juni seinen Bruder Georg kurz vor dessen Tod in Regensburg besucht hatte, hat er zurück im Vatikan Herpes Zoster bekommen, das sagt sein persönlicher Sekretär, Erzbischof Georg Genswein. Jetzt würden die Schmerzen aber wieder weniger und die Medikamente, die der 93-Jährige nehmen musste, könnten langsam wieder abgesetzt werden. In Beirut im Libanon gab es vor einer Woche eine schwere Explosion im Hafen. Bis zu 200 Menschen sind dabei umgekommen und Tausende verletzt worden. Schuld soll Ammoniumnitrat sein, das da ungesichert in einer Lagerhalle gelegen hatte. 2.750 Tonnen. Und am 4. August sind die explodiert. Weil alles zerstört ist, sind unglaublich viele Menschen obdachlos geworden. Und jetzt kommt es zu Demonstrationen und krassen Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Der Libanon steckt sowieso schon in einer wirtschaftlichen Krise und großen Staatsverschuldung. Der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab ist inzwischen zurückgetreten und die maronitischen Bischöfe im Land haben dazu aufgerufen, zu fasten und für die Opfer und Angehörigen zu beten. Solidarität, Hilfe und Wiederaufbau stehen an erster Stelle. Und die Schule geht jetzt wieder los. Letzte Woche in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, heute unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Von Bundesland zu Bundesland gelten da unterschiedliche Regelungen, um der Ansteckung mit dem Coronavirus vorzubeugen. In NRW müssen alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte im Schulgebäude und im Unterricht die Schutzmaske vor Mund und Nase tragen. Da ist gerade Schwitzen angesagt bei den Temperaturen. In unserem Gespräch heute geht es um Kinder, wie die die Krise verpacken und was der Lockdown und das Coronavirus für so eine Kindertagesstätte bedeuten. Wie werden die Kinder betreut? Was macht das mit ihnen, dass alle eine Maske tragen und sie die Gesichter ihrer Erzieher und Erzieherinnen nicht sehen? Wie klappt es, Abstand zu halten bei den Kleinsten? Das kann uns am besten Barbara Eiche sagen von den katholischen Kindertageseinrichtungen östliches Ruhrgebiet. Hallo Barbara! Guten Morgen, Kathi. Du bist Leiterin des Kindergartens St. Antonius in Dortmund, in der Nordstadt. Wie war für dich die Corona-Zeit, als der Lockdown kam?
1: Ab Mitte März stand die Kita-Schließung an und es war zu Anfang eine ganz schwierige Zeit. Es gab keinen Handlungsleitfaden dafür. Wir waren völlig auf uns gestellt und es gab täglich oder wöchentlich über unseren Träger Informationen, vom Ministerium NRW für Kinderfamilien, Flüchtlinge und Integration, das waren Fachempfehlungen und wie das Wort Empfehlung äh, heißt, es war ein Handlungsleitfaden, aber eben kein Muss, kein Gesetz, sondern die Ausgestaltung des Ganzen vor Ort blieb eigentlich mir und meinem Team alleine übrig, und das war schon sehr schwierig. Heißt, wie setze ich Mitarbeiterinnen ein? Welche Mitarbeiter müssen besonders geschützt sein? und bleiben halt zu Hause und sind freigestellt. Welche Eltern sind systemrelevant? Das heißt, halt diese Kinder durften dann in eine Notbetreuung. Aber da habe ich halt auch ganz, ganz schnell große Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern verspürt die gesagt haben, ach, eigentlich trauen wir uns gar nicht, unser Kind zu bringen. Stecken sich Kinder gegenseitig an? Wie ist der Schutz hier in der Kita gewährleistet? Also viele, viele Unsicherheiten, vieles war sehr schwierig. Viele Ängste auch unter den Mitarbeitern. Stecke ich mich bei den Kindern an? Wie kann ich mich schützen? Und das große Thema zu Anfang gab es gar nichts. Keine Schutzausrüstung, das mit dem mund nasen kam ja, Viele, viele Wochen oder Monate erst später. Und wie verhalte ich mich bei der Arbeit? Alles sehr emotional, halt auch schwierig.
0: Gab es denn dann Masken oder so? Und wie war es konkret für die Kinder, wenn die morgens kamen?
1: Masken gab es deutlich später erst. Die kamen, glaube ich, erst. Mitte Mai, also gute zwei Monate später und die ersten Masken, die über das Ministerium geliefert worden sind, die haben wir gar nicht erst angenommen. Das stand ja auch groß in der Zeitung. Das waren qualitativ so minderwertige Masken. Die Erzieher hätten eine Maske in 20 Minuten selber zusammenbasteln können und äh, man braucht täglich ein, zwei Masken, sollte man das in seiner Freizeit machen. Also wir haben das als Team beschlossen, dass wir das ablehnen und haben dann selbst für eigenschutz gesorgt. Ich fand das von aus der Sicht des Ministeriums fand ich das eine ganz katastrophale Regelung, es gab jetzt im Juli eine Entschuldigung seitens des Ministeriums dafür, dass wir nicht als Basteltanten äh, dargestellt worden sind. Da ist wohl irgendwie was <lacht> richtig schief gelaufen.
0: Gibt es dann bestimmte Zeiten, also anfangs irgendwie bestimmte Stundenanzahlen, die die Kinder in die Kita kommen durften? Oder diese Notbetreuung, wie lief das ab?
1: Es war jetzt lange bis zu den Ferien in reduzierter Stundenzahl und auch mit reduziertem Personal. Wir mussten also immer ein zweier Betreuungsteam, ein sogenanntes Betreuungssetting vorhalten. Ab Juni kamen dann täglich die Vorschulkinder bis in die Mittagszeit, damit die Kinder noch einen wie auch immer gearteten Abschied ihrer Kindergartenzeit hatten, der aber eigentlich auch nicht so schön war. Wir haben das Beste daraus gemacht, aber alles immer ohne Eltern. Das Dramatische an dieser ganzen Situation ist, wenn man die Presse verfolgt in all den Monaten, ist es ist ganz viel über die Situation der Familien gesprochen worden, die sicherlich Stress hatten in der Zeit, äh, zum Teil halt berufstätig sind. Wie gestalten sie ihre Kinderbetreuung? Aber es ist unfassbar wenig über die Kinder gesprochen worden und das macht ganz, ganz viel mit den Kindern, die teilweise sogar ein Kindergartenkind mit Mundschutz zum Kindergarten gebracht worden ist und äh, an der Tür auf dem Arm der Mama oder des Papas der Erzieherin weinend übergeben worden ist, weil die Eltern haben, ein Betretungsverbot dürfen nicht in die Einrichtung rein. Also die ja emotionalen Folgen dieses Lockdowns und dieser Zeit danach, die vermögen wir noch gar nicht wirklich abzusehen. Und ich glaube, es macht ganz viel mit den Kindern.
0: Das glaube ich auch. Wie kann man die Kinder denn dann auffangen? Also die Wertevermittlung, es ist eine katholische Einrichtung, wie klappt das dann trotzdem in so einer Krise?
1: Mit ganz viel positiver Ansprache. Also ein ganz schönes Beispiel ist, wir müssen ja den Kindern auch ganz viele Hygieneregeln äh, beibringen. Zum Beispiel dieses ständige Händewaschen, was auch schwierig ist für ein dreijähriges Kind und eine halbe Minute Händewaschen. Und wir singen dabei und die Kinder haben Spaß und Freude dabei. Und man macht äh, zum Morgenbeginn einen Kreis in der großen Runde und es wird gemeinsam dann äh, gesungen und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kindern so gut wie es geht, diese Hemmschwelle zu nehmen, die vielleicht auch mit Ängsten und Sorgen. Und ein Kind guckt sich an, ich habe ein Beispiel, wir haben ein Flüchtlingskind, was gar nicht unsere Sprache konnte was im vergangenen Jahr so allmählich langsam angefangen hat, ganz leise einige Worte, einige Sätze auf Deutsch zu sprechen und hat das immer ins Ohr der Erzieherin, der Bezugserzieherin geflüstert. Und jetzt war es ganz fremd. Alle tragen Mund-Nasen-Schutz und traut sich gar nicht mehr an die Erzieherin heran und beobachtet diese ganze Szenerie. Da ist es so wichtig als Erzieherin und das können diese Erzieher hier wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise. Das Kind morgens fröhlich zu begrüßen und zu sagen, ach schön, dass du da bist und ihm immer und immer wieder durch Ansprache ein ganz positives Gefühl zu geben. Und das schaffen wir mit ja, eigentlich mit täglich ganz viel Freude miteinander und zurzeit gehen wir halt ganz, ganz viel nach draußen. Da haben die Kinder sowieso besonders viel Spaß im Sandkasten. Wir sind hier so zwischen Kirche und Kita, ist wie so eine kleine grüne Oase. Da haben wir ein tolles Spielgelände und eine Wasserstelle und da wird geplanscht und gespielt. Und ich glaube... Das ist so wichtig für die Kinder, einfach eine unbeschwerte Zeit äh, zu erleben. Ja, da versuchen alle Erzieher eigentlich ihr Bestmöglichstes.
0: Du hast davon gesprochen, dass ja jetzt auch der Wechsel über den Sommer stattfindet. Die Ältesten gehen dann zur Schule, wenn sie jetzt wieder losgeht nach den Sommerferien und den Schulschließungen vorher durch die Corona-Pandemie, schon seit März. Das heißt auch, die Ältesten werden Erstklässler. Konnten die überhaupt verabschiedet werden? Beziehungsweise was habt ihr stattdessen gemacht?
1: Ja, sie konnten verabschiedet werden alleine. Normalerweise feiern wir immer am Ende eines Kita-Jahres ein ganz großes interkulturelles Fest. Da laden wir alle Eltern ein. Es können auch die Großeltern kommen, die Geschwisterkinder kommen. Die Eltern sind sehr stolz darauf. Sie bringen äh, Essen aus ihrem Land mit. Wir haben Eltern. Familien aus 17 verschiedenen Nationen und aus Afrika, aus Asien, also auch aus verschiedenen Kontinenten. Das ist ein so schönes Miteinander. Wir starten mit einem großen Gottesdienst. Das ist leider alles ausgefallen durch das Betretungsverbot. Wir haben die Kinder eingeladen. Fand alles auf Gruppenebene statt. Das heißt, elf Vorschulkinder waren da und sie haben über eine tolle Aktion äh, Kinderwünsche ähm, durch den Tatortverein umsonst eine Schultasche, was in diesem Sozialraum ein unsagbarer Segen ist, weil ähm, ich habe es auch schon anders erlebt und da fängt Diskriminierung eigentlich an, wenn den Familien es nicht möglich ist, für eine gute Ausstattung für die Schule zu sorgen, äh, dass ein Kind halt mit einer, gammeligen Tasche zur Schule geht. Ich habe auch schon ein Kind in einer Plastiktüte gesehen. Und hier haben wir alle einen unfassbar schönen Turnister. Der ist dann an dem Tag überreicht worden. Es wurde noch mal ein bisschen gesungen und gespielt. Es gab das Lieblingsessen am Mittag, Pizza und Eis zum Nachtisch. Die Kinder bekommen zum Abschied eine große Mappe, mit den gesammelten Bildern und gebastelten Dingen und vielen, vielen Fotos aus den drei Kita-Jahren. Da haben dann auch die Eltern die Möglichkeit, mal durchzugucken. Wie waren die drei Jahre? Was hat mein Kind alles gelernt und äh, erlebt vor allen Dingen? Wer waren die Freunde? Dann hat man die Familien eigentlich an der Tür verabschiedet, draußen verabschiedet, noch mal ein paar nette Worte gesprochen und alles Gute gewünscht. Alles sehr schwierig, weil natürlich gehören die Eltern mit eigentlich in diesen Rahmen, aber... Das war halt so
0: leider nicht möglich. Das stand auch in einem tollen Brief an die Eltern. Damit habt ihr das den Familien mit auf den Weg gegeben. Wie ist es denn eigentlich? Ist es ist ein sozialer Brennpunkt der Dortmunder Norden, wo St. Antonius der Kindergarten ist. Wie ist es da für die, die da jetzt gerade vielleicht sogar auch als geflüchtete Familien ihre Kinder bei euch haben oder einfach mit der deutschen Sprache noch Schwierigkeiten haben, in Corona-Zeiten gelaufen?
1: Das Problem ist, dass all die Kurse nicht mehr stattgefunden haben. Wir haben sehr, sehr viele Mütter, vor allen Dingen auch alleinerziehende Mütter, die jetzt hier Fuß fassen wollen, die zu Sprachkursen oder Integrationskursen angemeldet waren. Die Schulen waren genauso zu wie die Schulen der Kinder auch. Es hat gar nicht stattgefunden. In unserer eigenen Einrichtung, wir arbeiten als Familienzentrum, war mit dem Lockdown auch alles geschlossen jegliche Projekte, die äh, unser eigener Sprachkurs. Auch die Eltern haben große Defizite. Wir haben Mütter, die Fortbildungen durch Jobcenter machen, Ausbildung im Altersheim, äh, auch ganz schwierig. Die haben halt nicht so die Kenntnisse und die Möglichkeiten über Online-Kurse. Das müssen die jetzt alles nach und nach äh, wieder aufholen. Eine ganz, ganz schwierige Zeit. Im Grunde genommen war das für all die Eltern auch genauso für ihre Fortbildung, für das Weiterkommen, ein Lockdown, wie für die anderen Schüler und die jungen Schüler äh, im Grunde genommen auch. Ganz schwierig ist es für die Mütter, die nicht äh, finanzielle Hilfen durch das Jobcenter erhalten, die das auch gar nicht wollen. Wir haben Mütter, die arbeiten in verschiedenen Hotels als Reinigungskräfte. Die hatten gar keine finanzielle Basis mehr. Also wir haben jetzt eine polnische Mutter, die wird wieder zurück in ihre Heimat gehen, weil sie hier nicht Fuß fassen kann. Also wir versuchen unser Bestes, die Eltern zu beraten und zu unterstützen, an Ämter zu verweisen. Aber es war grundsätzlich eine sehr schwierige Zeit. Und sie bleibt auch denke ich noch weiterhin schwierig, weil viele haben ihre Jobs verloren, die Hotels sind jetzt zum Beispiel nicht
0: so gut besucht,
1: dass jeder da wieder seine Arbeit aufnehmen kann, viele sind arbeitssuchend und das wird schwierig bleiben.
0: Ja, das denke ich auch. Das kriegen die Kinder aber ja auch mit. Also zum Beispiel in der äh, im, im normalen Kita Alltag, der jetzt wieder ja mit bestimmten Regeln und Abstand halten und so da ist. Was gibt dir da Hoffnung in so einer Zeit?
1: Ja. Was gibt mir Hoffnung? Erstmal, dass die Kinder es leichter haben, sich an veränderte Situationen zu gewöhnen, als wir Erwachsene. Das erlebe ich einfach. Ein großer Gewinn, glaube ich, ist auch, gerade für unsere Kinder hier, dass die Kinder schneller eigenständiger werden. So schwierig die Situation ist, meine Mama, mein Papa können nicht in die Kita, aber nach einer gewissen Zeit und mit viel Zuspruch durch die Erzieher gibt es keine Tränen mehr und sie schaffen das und sind auch äh, stolz, sie können jetzt zum Beispiel viel schneller ihre Schuhe alleine an- und ausziehen, aus der Not heraus, sie müssen es halt machen und da ist dann keine Mama die sich hinkniet und auch Mama zieht mir schon die Pantoffel an ich glaube, das ist auch eine sehr positive Seite, dass die Kinder dadurch eigenständiger werden. Und das wiederum spiegelt sich ja bei den Eltern wieder, wir erzählen das auch den Eltern, und äh, bitten sie auch, das zu Hause fortzusetzen. Ich glaube, Kinder können auch dadurch gestärkt werden in vielen sozialen Komponenten. Sie helfen sich gegenseitig. Die Großen helfen den kleinen Kindern, die vielleicht noch mehr Unterstützung brauchen. Und wenn man da den Fokus drauf legt als Erzieher, was können wir tun, damit die Kinder schneller fit werden? Durch gerade diese Besonderheiten ist glaube ich, ein großer Gewinn. Und unser Fokus sind halt hier die Kinder. Zurzeit können wir sehr wenig mit den Eltern zusammenarbeiten. Wir führen jetzt keine langen Entwicklungsgespräche. Da müssen wir jetzt schauen erstmal, wie wir das konzeptionell umsetzen können. Wie wird das erste neue Kita-Jahr unter diesen Bedingungen werden? Zurzeit Führe ich zum Beispiel Elterngespräche im Freien. Gott sei Dank ist das Wetter gut, das können wir gut machen. Wir haben einen Tisch draußen hingestellt und führen die Gespräche draußen. Wir sind dabei, Dinge neu zu entwickeln und gucken, was ist möglich. Aber ich glaube, der große Gewinn liegt bei den Kindern. Und vielleicht werden sie dadurch ein Stück weit eigenständiger und selbstbewusster und stärker für die kommende Schulzeit. Wir werden alle nicht wissen, wie lange diese Bedingungen so schwierig bleiben. Vielleicht ist das ein Gewinn. Ganz herzlichen
0: Dank dir. Ganz gerne, Kati. Alles Gute. Himmelklar, Unser Podcast ist für heute zu Ende. Alle 52 Folgen vorher könnt ihr euch anhören auf himmelklar.de, wenn ihr sie nicht schon kennt, mit Menschen, die uns ihre Geschichten aus dem Corona-Alltag erzählen. Und mit mir, Katharina Geiger. Und Renato Schlegelmilch, der ist nächste Woche wieder dran. In der Zwischenzeit guckt doch mal bei uns auf Facebook und Instagram vorbei unter himmelklar-podcast oder auf Twitter, da ist es himmelklar-pod. Macht's gut!